0: Du hører nå på podcast fra Philadelphia-kirken Vestby. Takk for at du lytter til oss. Vi håper det vil være til oppbyggelse og inspiration og ønsker deg god lytting. Finn flere taler for å søke Philadelphia-kirken Vestby i din podcast-app. Alle står jeg i gjeld til. Derfor ønsker jeg å forkynne evangeliet også for dere i Roma, for jeg skammer meg ikke over evangeliet. Det er Guds kraft til frelse for hver som tror jøde først og så greker. Vi merker Paulus, han vil løpe av gårde. Han må fram med det budskapet han har. Han har ett evangelium, og forkynne. Og når vi sier bland oss, som kanske er vant med både å høre Guds ord og i menighet, at vi, vi, vi elsker evangeliet, så er det jo litt sånn gresk, bokstavlig talt. <laughs> ikke sant? Ja, for hva evangeliet? Hva mener vi når vi sier at vi skammer oss ikke over evangeliet? Eller at vi kan se for oss at vi også er sånne postbuder som har ett budskap å levere, og det kalles evangeliet. Jag tänkte idag det kunde vara fint att bruka lite tid på och ge några bakgrunden. Jag blev lite ganska själv när jag också så det satt professorer och HT-lärare och och sånt där i salen. Kan vara att jag måste vara lite försiktig med vad jag säger nu, men på en annan sida sett, visst detta skulle gå galt så kan jag bli korrigerad efterpå. För Or Evangelium har ett gresk eller ett utgangspunkt i en vanlig sekulär tradition alltså det var inte Paulus som fant opp begrepet. Og det skrives fra ja, kjeiser, eller det romerske rike som etter hvert fikk keisere fra det greske evangelion, latinsk evangelium. Ser du i store norske leksikon så står der en forklaring at ordet evangelium er den latinske formen av det greske evangelion som betyr godt budskap. Det kan i antikk litteratur brukes om et, sei om et seiersbudskap, eller om gör av en ny konges födsel eller tillfredselse. Och när inte vi färer påske så färer vi gärna jul. Och vi har i jul evangelie som vi kallar det, disse uttrycke eller detta uttrycke och det skedde i de dager at det utgick en befaling fra kejsar vem var det nog igen? Augustus ja, kejsar Augustus. Och då va att ta vittlig sån här historieberättelse på på morgonkvisten på söndag. For den keiser Augustus, han heter opprinnelig ikke Augustus, men han het Octavius. Han var en adoptivsønn og arving av den meget berømte Julius Caesar. Julius Caesar, han har vi sikkert hørt om. Han ble drept år 44 før kristig fødsel. och etter av han da ble dräpt av dessa senatorer Brutus och Cassius för de med att han ville tilltränade sig för mycket makt. Så blev det en allians då, och nu ska jag bara inte bläma iväg här. Så blev det en allians då i detta romerska politiska spillet mellan Marcus Antonius som var Caesars vän och denna Octavius som vi känner som kejsar Augustus. De gjorde ju då eh slogs samman för att bekämpa de som hade mördat Julius Caesar. Og så er det jo sånn som det er, vet du. Dette var jo selve verden. Dette var den datidige verden. Det var jo det. Når Jesus vokste upp, så var jo romene der. Dette var den sfæren som de forholdt seg til. Og da ble så videre stridigheter om hvem skal bli den neste til å bestige den romerske tronen. Og det å bli keiser var det jo ingen som hadde vært, men det lå an til at det skulle bli en ene hersker. Og det var en stor strid, Antonius, som var venn av Octavius i utgangspunktet, han slo følge med den egyptiske dronningen Kleopatra, Octavius var på den andre siden, og her fick vi da en strid, hvor selv Herodis, den store, som var, du vet, Herodis var jo den som ville drepe guttebarn. Han til og med var bland inn i dette, han var jo på feil side i utgangspunktet. Men det är jo en annan historie da. I slaget utenfor Hellas i år 31 før Kristus så ble det avgjort att i denne politiske kampen och og borgerkrigslignende tillstanden så var det en som gick av med seieren og det var Octavius. Han vant, les historien selv, når han vant i år 31 før Kristus, så satt der en hel fred herskaret av mennesker i Roma og i Romerike og lurer på utfallet. I dag det valg i Frankrike. Blir det Le Pen eller blir det Macron? Vi kan ane det har konsekvenser. Men hade detta eller hade detta dagensval konsekvenser, hade det amerikanske presidentvalg konsekvenser, så var denne striden av mye større betydning for det var jo ikke bare sånn at det var en politisk demokratisk prosess, det var jo krig. Og det var alliert, og det var folk som var på den ene siden og så var det folk som var på den andre siden, og hvem som vant slaget, hvem som vant krigen, fikk jo store konsekvenser for hvem som etterpå ble i posisjon. Så når, da nyheten fra dette slaget i år 31. september nodde Roma, så nådde det Roma som et gledesbudskap. Oktavius har vunnet striden. Borgerkrigen er over. Vi har fått en avgjørelse, og alle som hade vært alliert med Octavius stod den siden. Wow! Jubel og framtidn våra säkra. Wow, tänk att vi hållt med den rätta. De andra där emot som hade varit med Marcus Antonius och Kleopatra, de fick ju liksom, kära Gud, vad gör vi nå liksom? Detta blir ju oj oj oj, vad ska vi göra? Ska vi flykte? Detta blir illa. Nu nu vi ju på fel sida och Eros var en sonen. Sånn men han kom ut till Octavius och sa på samma sätt som han har tjänat, du måste ju se på vem man har tjänat med, hur dedikerat det var. Den hade tjänat og slik vil jeg nå mot dig Og så klart han å manøvrere seg slik at Men vet, evangelium, det var et utrop av at det hadde skjedd noe av definitivt avgjørende betydning som nå hadde konsekvenser for ettertiden. Der i kommer liksom bakgrunnen for dette budskapet, og du kan tenke deg at ordet med har en sånn type bakgrundsklang. at det er world news, breaking news, det har skjedd noe, valget er avgjort, krigen er avgjort, den har seg i rad. Og det kommer den type meldinger, så er det liksom ingen som kan bare si, ja, men det, er, jeg, det er ikke noe med meg. Jo, det har noe med alle det er det som er poenget med evangelium, det er noe som har med alle å gjøre. For det er altså ikke en interesseforening som fikk en liten notis. Det en world news at det har skjedd noe av avgjørende betydning. Og slik var det også at den Octavius keiser Augustus på mange måter ble en fredsfyrst i den forstand at han innleder paks romaner, den 200-årige romerske freden. Hans styre bakte på mange måter også fred, rettferdig og framgang, til verden og til og med evangeliets utbredelse, kan man se si, ble gjort lettere gjennom at det var ro og fred. Evangeliet skammer mig ikke over, sier Paulus. Da skjønner vi at ja, det er jo ikke liksom at han nå skal 82 år senere, eller hva det er, gjenta beskjed om Octavius. Men ordet evangelium har fått en viss klang, det er så sånn något når man roper ut evangelium, så er det ikke en andakt man skal holde jeg har lyst til å holde en andakt for dere. Nei, ordet evangelium er en nyhetssak. Det er altså kjent et land av definitiv karakter som påvirker noe. Og når Paulus sier, jeg skammer meg ikke over evangeliet, så ligger det som en klangbund at noe må ha skjedd, som må ropes ut, som må formidles, som må fortelles, for det har avgjørende betydning. Ok, hva da? Jo da, evangeliet, Handle altså om en hendelse. Og da må vi se vise at vår tro, kjære deg og mig? er jo ikke en filosofi. Det er jo ikke etikk. Vi har jo ikke en moralsk konstruksjon som noen kom opp med som en flott tanke. Vår tro bygger på en historisk hendelse. Det har skjedd noe. Nu har funnet sted som har det ved seg at det gjør at noe kommer snart til å skje. Og det er der evangeliet har en sånn rikhet i seg, fordi at noe har skjedd, så vet vi at det gjør at noe kommer til å skje snart. Og det igjen skaper en ny tidsperiode mellom det som har skjedd og det som vi nå Kjenne snart vil skje. Og nå må vi ta deg tilbake til romerike. For i år 31 så ble det avgjort at Octavius er den som vann striden. Han blir den nye heskeren. Men så gikk det faktiskt 4 år. Fra år 31 til år 27. Når han ble utropt av krona til keiser Augustus. Emellanom tiden så var han runt och måste göra några pressningsoperationer vet i Egypt så var de mycket med Kleopatra och de ville inte automatiskt böja sig för att Octavius så hans nya härdöme måste liksom bli reinforced så att alle förhåller sig till att det är sån det är. Okej. Okay? Så kom han tillbaka. Men alle visste att för Diana seger i slaget. Det är bara snart kom tid för han insett som kejsare vad hele det romerskriket. Alle må forholde seg till det. Alle må velge å enten prøve å stå imot, eller så må de innordne seg og bøye seg for den nye Herren, som er sjefen her nå. På samme måte, så kommer liksom Paulus som en postmann på søndag, med en følelse av urgency. Så sier han nemlig sånn som det her, folkens, jeg har vært til stede, i troen, i ånden, gjennom det som har overlevert meg. Jeg har sett at det har funnet sted noe. Det har skjedd noe i vår historie som har en sånn stor betydning at jeg har et evangelie jeg må formidle til dere. Det er en nyhet som må nå dere, fordi at Gud Han har på forhånd gett løft om noe som er altså evangeliet, de gode nyheterne om hans sønn, vår Herre, som er kommet som mennesker davet sett, men som er ved helhet sånn, stadfestet som Guds mektige sønn med oppstandelsen fra de døde. Og amen og takk og lov. Oppstandelsen fra de døde er en historisk händelse som har endret alle ting. Alle ting. Alle ting er endret fordi Jesus har stått opp fra de døde. Ja, men omslag i år 31 utenfor høyreske vestkysten var betydning for det romerske rike. Hallo, Paulus sier det der er jo bare en blek skygge av hva evangelieformidling og historiefortelling angår når det gjelder betydningen av at Jesus har stått opp fra de døde. Den er av så avgjørende betydning at vi vet at fordi han har stått opp, ja, men så det han som er konge. Det er han som er konge. Og da vet vi også at det er jo bare å om en viss tid för denne natten som Paulus skriver sitt brev er slutt, hvor dette mørke og fiende herrene liksom får holde på som om de ikke har skjønt at han er konge. Ja, for det finnes jo noen områder rundt i dette store riket hvor det virker som at ikke de hadde fått det helt med seg. At han har vepnet makten og myndighetene. Men han har gjort det. Han har seiret. Og derfor si Paulus, natten er snart slutt. Dagen er nær. Evangeliet, hendelsene at han stod opp fra de døde, det har ikke bare betydning for at det skjedde noe, men det inngir en forventning. Nå kommer det til å skje noe. O det endrer hele tanken vår som lever mellom det som har skjedd, og det som er ferdig med å skje. Og derfor sier Paulus også at når det gjelder her og nå, så vet dere hvilken tid det nå er, sier altid, men det er kommet, og dere må våkne opp søvnen. Ikke sant? Vi må ikke leve nå som om ikke vi ikke har skjønt at vi lever midt i mellom. Vi lever jo midt i mellom. Det er jo som å leve mellom år 31 og år 27 før Kristus. Du kan jo ikke leve bevisstløst. Du kan jo ikke leve helt liksom uten perspektiv. Du vet at noe har skjedd, så gjør at nu vil skje. Er det er for dagen. Timene er kommet, og det må våkne opp søvn. Frelsen er snærmere nå, enn da vi kom til tro. Dag, natten er snart slutt. Dagen er nær. La oss derfor legge vi bort mørkes gjenninger, og kle oss i lysets russning. Det er omtrent som om han kommer en invitasjon til, å bare pass, liksom plassere deg nå på rett plass. Han som har seiret han kommer til og står fram som konge over alt. Bare sørg for at du bruker tiden og at du også har plassert ditt liv riktig i forhold til den sannhet som er Paulus sin evangelieforkynnelse, som man ikke skammer seg over. Og det var ikke fordi han var så veldig frimodig. Det var ikke det at han var sånn utrolig stærk kristen, at han kjente at han var så frimodig. Men han hadde noe å fortelle. Han hadde en kunngjøring Sånn kan det se ut. Evangeliet er at noe har skjedd. Kristus har dødd. Han brakte Guds rike nær. Han stod opp igjen fra de døde. Det gjør at vi vet, og den oppstandelsen er ikke bare et vittnesbud om at det går an å begynne å leve igjen at man er død. Det er jo ikke bare en slags fortelling om et liv etter døden, men en fortelling om at Kristus er Herre. Det er fortellingen om at Gud har reist Kristus opp og satt han ved sin høyre hånd. I dag er du innsatt som konge, se Salme 2. Ikke sant? Det er fortellingen. Fordi han har stått opp fra de døde, så kommer det en dag hvor hans herredømme vil fylle alle ting. Det gjør at hvordan vi forholder oss her og nå i mitten. det endrer våre perspektiver. Kristus har seiret og Gud nyskapet ved evangeliet. Jeg forstår for deg at vi skulle tenke at Jesus ikke stod opp på søndag, men på mandag. Ja, for du vet, i den gamle jødiske tenkningen, så var jo sabbaten hviledagen. Og det var begynnelsen av en ny arbeidsuk Jesus stod opp. Han stod opp på mandag. Og det, det, det forandrer liksom litt sånn tanken min. Du vet at hvis Jesus stod opp på søndag, ja, men det er jo, det er jo først og fremst for at vi skal ha en fint møte. Det så fint at Jesus stod opp på søndag, for da kan vi feire gudstjeneste. Men hvis Jesus stod opp på den første dagen i den nye arbeidsuka, så tegnes det noen andre perspektiver i vår tanke. Og da dras vårt blikk tilbake til når Gud skapte verden. Gud skapte verden på hvor mange dager? Seks dager. Og når han hadde fullført sitt, skap sitt skapelsesarbeid, når han hadde skapt Vesedor så så han på det han hadde gjort og han, det er godt så hvilte han på den syvende dagen og innvia den hellig av den, og sa at dette skal være en viledag hvor man kan nyte det Gud har utført. Ikke sant? Og så kommer da Jesus så står han opp i begynnelsen av en ny arbesuke så tegnes der et bilde i vårt tank i vår tanke om at sånn som Gud skapte og sånn at Gud vilte og så liksom levde verden videre hvor Gud virka, så står i, øh, 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 Gud, eller det her i, som er forklart, som beskriver første mosebok, han Gud hvilte på den sjuende dagen, så får vi gjennom Jesus sin oppstandelse en annen ny fortelling om at på samme måte som at Gud skapte og vilte så står Jesus opp, på den første dagen i den nye arbeidsuke, for fortelle at oppstandelsen er ikke bare et mirakel om at en død begynte å leve, for stand, oppstandelsen er kringkastingen om at Kristus er konge, og ny nyskapelsesuken har nå begynt. Halleluja, som Kristus sin oppstandelse, ikke bare et vittnesburd om at han er konge, men om at Gud vil gjøre alle ting nydelige i Kristus. Så innled oppstandelsen Guds si, nyskapelsesuke. Halleluja. Han skal gjøre alle ting nye. Er vi klare over hvilken tid vi lever i? Vi lever i en tid hvor evangeliet har kommet til oss om at alt er endret på grund, av at Kristus har stått opp. Guds nyskapelsesuke er i gang. Og som Kristus er den første føtte bland de mange døde, slik skal vi i Kristus gjøres nye. Halleluja. Derfor vi kan bli litt ivrig. Derfor vi kan kjenne at ja, men hva er det vi egentlig har evangelium? Er det en moral? Er det en filosofi? Er det en etikk? Nei, 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 det er en nyhet. Hallo, noe har blitt endret. Kristus er konge djevlen har ikke det siste ordet, ondskapen har ikke det siste ordet, puten har ikke det siste ordet, mørkets makt har ikke det siste ordet, Kristus er konge. Kristus har seier, han er innsatt som konge av Gud. Og derfor er oppstandelsen, det er nettopp hendelsen som endrer alt vad vi forventer. Han som har seier, han skal fulgt ut, fylle alle ting, Guds helhet skal fylle i jorden. Oppstandelsen skal gi oss håp om, som Peter sier, lovet være Gud. Ved vår Herre Jesus Kristi oppstandelse som har gjenført oss det et levende håp. Hva er håpet? Jo, som at Kristi oppstandelse skjedde ved Guds veldig kraft, skal Gud gjøre alle ting nye i sin kraft. Ja, men det er fint. Da er det der vi lever. Vi lever derimellom. At nyskapelsen har begynt, og Gud har gitt løfte om at han skal gjøre alle ting nye. Og så altså, sier jeg brevbrevet, altså gjensår det fremdeles en sabbatsvile for Guds folk. Ja, men det er det de gjør. Det er det de gjør. Jeg tror, ikke bare på en sånn himmel hvor vi skal flykte vekk til, mens jorda går til dundas, men jeg på evangeliet som i Kristus har med seg himmel og jord og ting. At den Gud som en gang skapte, han har ikke liksom gett opp og prøvd å redde stumpene, men gjennom Kristi oppstandelse så har Gud på nytt tredje in i verden og sier, jeg skal gjøre alle ting nye. Det gjenstår en sabbatshvile for alt Guds folk, hvor Gud har fullført sin nyskapelse og bragt oss til hvilen. Er det for at håp det er jo fantastisk håp. Men vi som lever här och nå, da, hva vil vi gjøre da? Skal vi holde med han, Markus Antonius og Kleopatra? Ska vi være liksom, ja, ja, men det var de vi hadde på, en ekte bøye med skal, liksom, er det sånn vi ska leve? Ska vi være uvite nå mot Kristus är Herre? Ska vi gi vår lojalitet til hvem som helst andre? Eller ska vi forstå, hallo, det er for sent. Det er avgjort. Kampen har avgjort. Glem striden. Det er avgjort. Det är Kristus som er kongen. Det er avgjort. Det har skjedd bøy deg, finn din plass er han, tilbe han innrett ditt liv og si Jesus, jeg kjenner du er herre Paulus sier i romene 9, 10, 10, 9 og 10 som du i ditt hjerte tror at Gud har oppreist Jesus fra det døde altså et vittnes spør om det som Paulus sa at han er han er Guds veldig sønn han er konge og du med din munn blir kjennet. Jesus er herre <laughs> skal du bli frelst Nei, jeg får litt sånn tilgivelse på baklommet. Nei, det er at du kommer på rett plass. Du består i rett posisjon. Det betyr at du plasserer dig der, hvor du under den nye kongen. Og han fører dig in i fredsriket sitt. Han fører deg in i sin helhet. Han fører deg inn hvor du kan nyte hans herredømme. Det er det som er evangelisk kall på en søndag. Søndagen er altså den dagen hvor Kristus stod opp. Det er den første dagen i Guds nyskapelses uke, og på en sånn dag, så må vi være ute, og vi må vi si, han har seiret, han har stått opp, han har blitt bekreftet av å være Guds veldige sønn. Og det er bare å om kort tid, så kommer han igjen. Han skal gjenopprette alt. Han skal skape alle ting nye. Og nå, mens er tid, finn din plass. Bøy det foran. La ham være her i ditt liv. Kronen som konge, tro på at han er oppreist. Vi kjenner ham som Herre, og du skal stå rätt Du skal bli frelst. Amen. Der er vi. Der er missionsbefalingen, og da havner vi plutselig tilbake i Matteus. For etter at de elve dro, når de hadde hørt englenes ord, når de hadde hørt budskapet, så fikk de hast på sig så står det, men de elve dro til Galilea, til fjellet, der Jesus hadde sagt ham inn å møte dem. Og da de fikk se ham, falt i ned og tilbarm, men noen tvilte. Jeg tror det er litt viktig at vi bare minner oss om oppstandelsen er ikke bare at Jesus begynte å leve igjen. Oppstandelsen er ikke bare at ja, ja, men det var godt å se at det gikk bra med deg, Jesus. Vet du hva? Disse disiplene hadde gått sammen med Jesus i tre år. Jo, da, de hade lurt på hvem er han? De hade kjent, oi, 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 vi klarer ikke helt å forstå hvem er, men når de møter Jesus på det fjellet hvor han hadde sagt han ville møte dem, jeg vil møte dere her, hadde Jesus sagt. Hva skjer med de dag? De faller ned og tilber han. Hvorfor det? Jo, for den oppstandende Kristus hadde noe ved sig, men de aldrig hadde sett på samme måte før. Da kom erkjennelsen, han er konge, han er Herren, han er Guds veldige sønn. De falt ned og tilba ham. Og når han da sa, meg er gitt all makt i himmel og på jord, han trådte fram og sa, meg er gitt all makt i himmel og på jord, så ga det mening. Det ble ikke en teologisk diskussion ja, men hvordan kan det stemme, Jesus? Liksom, du, ikke, du bare, vet du hva, det ga mening. De skjønte det. Det er sånn det henger sammen. Det er Kristus som er rettmessig avhengig til alle ting. De tilba ham, de bøyde sig for han, og så hørte de ordene, meg er gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut. Halleluja. Gå derfor ut. Gå derfor ut og gjør folkeslag til disiplene. Gå derfor ut og hjelpe folk til å finne sitt liv under Kristi Herredømme. Og bli gjort en disipl, døpe folk til Fadens sønns Søn, Hellig, og Helligens navn. Sånn. Og lære dem å holde det Jesus har befalt. Altså innfinne sitt liv under Hans Herredømme. Der er vi spreds Guds rike. Der er vi utbreds hans makt. Der er vi med å fremme den dagen hvor alle har blitt gjort nye. Postbub på søndag, det er det vi er. Vi er kaldt til med utgangspunktet at det har begynt en ny skapelsesuke, hvor den første dag i uken er søndagen. Han har stått opp, han har gitt oss et budskap. Han har gitt oss et oppdrag. Og når vi bøyer oss under han, og vi forstår dette, så kan vi gå fremodig, så kan vi si så formaner vi også dere, bli for likt med Gud. Vi har fått forsoningens tjeneste, det er nå er tid til å plassere ditt liv inn under Kristus. Ja, men jeg er en sånn dårlig kristen, jeg får ikke til det der, jeg får ikke til det der, jeg er liksom ikke rett typen. Ja, men det er sånn at jeg har oppfølt det. Ikke rett til typen, ikke snill nok, ikke from nok. Ikke helheten. Så mange ting vi kan diskvalifisere oss selv, men det er ikke det det handler om. Det handler om at Kristus er konge, og han inviterer deg til å plassere ditt liv under hans herredømme. Du kan altså ikke ha Kristus som frelser, hvis ikke du også vil ha ham som herre. For det er under hans herredømme at frelsen er en realitet. Amen. Er vi enige og det er der vi går, det er der vi har vår frimodighet Vi er historieforteller, nyhetsformidlere Det har skjedd noe, vet du hva? Historien ser annerledes ut på grunn av oppstandelsen Vi tror det vi blir kjennende Og vi går frimodig Og forteller det, det vi har skjedd Er du nysgjerrig på Jesus Og har lyst mer? Da er du hjertelig velkommen hos oss I et varmt og inkluderende fellesskap For møteoversikt, aktiviteter og mye mer Se PhiladelphiaVestby.no